0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音，竹科广播 F M 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。今天我们来谈谈一个专有名词——天子门生。各位都听过吧？天子门生，我们有个错误的观念，哎呀，老板最信任的人，又跟过他，哎呀，他天子门生嘛。其实我们搞倒过来，误会了、啊、真正的原来的这个用词是出自唐朝一个太监的手里。我们在讲两三次以后啊，你就慢慢会听出来，唐朝的灭亡是东汉的完全的翻版。东汉到后来是由何进引董卓入朝杀太监，就军阀呢干脆把皇帝干掉了、哎。唐朝完全一样，到后来也是这些文人把军阀引进来杀太监，情况是完全一样，只有太监死了，皇帝也完了，王朝也结束了。我们谈到这个李克的不用的部队，也谈到了这个皇朝的问题。那么皇朝之乱乱了那么多年，一片混乱。唐熙宗过世了，死了。哎。这皇帝也可怜，长在这种乱世啊，不操劳死才怪。死了，嗯。所以你看，我们的蔡总统几年前，你看多年轻多漂亮，像在老人这样子，才占几年总统啊？我告诉你啊，难怪。古人很多人不愿意当官啊，很多人不愿意干。你国家领导很累呀、啊。你看二零一二年那个习近平上台时候多年轻啊，现在你看看啊，哎呀，好老啊，操劳啊，嗯。所以唐熙宗在这种乱局里面、嗯、操劳死了。嗯、那么当时有个问题来了，谁接皇帝位？嗯，那么当时这个太监宦官，你看。唐朝几乎从这个安史以后，每一任皇上都是由太监推出来的。这就为什么皇帝离开不了太监，他是太监推出来的，所以他只信任太监，别人都不信任。这些文武百官只有上朝偶尔见面一下，话都讲不到两句，而太监是每天陪伴在你身边，你说你用谁？当然是身边的人嘛，啊，总统喜欢打高尔夫，你看用的人绝对是陪他打高尔夫的人，嗯，总统喜欢喝茶，用的人是喝茶的人，哦、皇帝是一样嘛。嗯、那么太监杨富、公公刘继述两个人就共同推了唐熙宗的弟弟李业来当皇帝，嗯、那么历史称为唐昭宗，啊、嗯，现在我们来谈谈这个唐昭宗，这很有意思啊。他继位的时候是二十三岁啊、呃，原来是这样子。原来这个西宗死的时候啊，那么那时候那个太监呢有两大势力啊、呃，一个势力呢是田令之，一个势力是杨复公，后来在斗争当中，太监里面也是斗啊，他把这个田令之斗掉了、嗯、啊。那么在文德二年，就是公元八八八年的这个唐西宗过世了。啊，这个这一点很好记，因为考历史啊，考南一年史？这个八八八呀，八呀，你走了，还有八八八，他走掉了，还是很好记啊。唐宪宗八八八走掉了。那么当时群臣是认为吉王最贤惠，嗯，主张立吉王。你要晓得，朝中大权是控制在太监手里，首都防卫部队的兵权在太监手里。这太监说了算，就迎比较好控制的李业回来，就寿王视为唐昭宗，啊、嗯，那么这样一来呢，胜利的他当然就是这个这个太监杨复恭，嗯，那么你像历代皇帝都是因为被太监整得很惨，除都除不掉，没想到这个这个昭宗一继位还是重用太监。哎，奇怪，我们从讲到现在这个半年哪里？注意看啊，都是中共台线，他那么多好人，他不用，嗯。所以一个组织成败啊，周边的人，你用对了，用错了，太重要了。用错了啊，基本上是给组织带来了毁灭性的。哎、啊，可能一句话讲错了，可能一个行为弄错了啊，整个都毁了。所以用人非常重要。那么，唐昭宗刚开始继位的时候呢，坦白讲，他也很想有一番作为。我们讲新官上任三把火，其实每个人刚新任的人都很希望有一番作为，朝宗也是一样。嗯，那么既然你要作为，那怎么办？当时对国家安定了两大最阻碍的势力，就是宦官跟藩镇。所以按理说，你唐昭宗应该把重点摆在怎么处理宦官跟藩镇的整肃上，好好用人来挽回国家的命运。嗯，而且问题是朝臣跟宦官之间的对立非常尖锐，这个又跟汉朝、跟这个明朝很像，非常尖锐。那已经不是小小对立了、啊，那已经是跟我们现在南历差不多了。哎呀，更严重的了、嗯。嗯，好了，那么。当时这个对立呢，就分成两大派了，朝臣叫南衙，啊，宦官叫北司，哎，这形同水火啊。那那这个南方属火，北方属水，这个水火合不来啊、哎。那么宦官跟朝臣之间的对抗，如果能合得来，那就不能水火既济,济。哎呀，由于宦官手中有禁军的权力在手里。所以，中央政府内宦官的权势永远凌驾在朝臣的上面。朝臣想救皇帝，可心有余力不足啊。而皇帝偏偏又信任宦官，所以就被宦官玩在鼓掌之间了。嗯，这个唐朝宗时代的最大的宦官头目叫杨复恭，他的父亲杨玄翼也是宦官，是唐懿宗时代咸通年间的大宦官。嗯，你觉得奇怪啊，这个杨玄逸既是宦官，怎么会有儿子杨复公呢？啊，各位有没有觉得奇怪？怎么有儿子呢？啊，是的，我们了解唐朝的制度啊，宦官是没有子女，可是唐朝的宦官承汉朝宦官的制度，可以养子，盛行养子制度，所以很多宦官呢。那么你想，当时老百姓很多穷人家孩子生了没办法养，以前又没办法节育，生生那么多个，那怎么办？所以宦官就去收养那一些人家生下来的儿子，没办法养的，他收过来当为自己的儿子。嗯，那么这些养的儿子从小也被阉掉了，就是小宦官。所以大宦官带着小宦官，小宦官称大宦官叫父亲，啊，就带着他。那么你想吧，婴儿生下来就接过来养了。当然是把也当父亲看呢，嗯，那么这样的话呢，这宦官的权势富贵就可以由所有的养子继承下去的，所以杨玄义呢就把自己的荣华富贵由杨富公这个养子接下去的，嗯，那么从唐僖宗以后呢，就是安史之后啊，这个武将的地位本来在平这个安史后呢，武将藩政地位就已经提高了。到了黄巢之乱之后，更高了，等于国家安危是由这些武将来决定的，所以宦官很贼啊，就收养了一批武将当养子，有些是从小带来养养大了，然后呢，长大后呢就推荐啊从武去了，所以变成很多将领呢是从小由宦官带大的。而带大的孩子有两种，一种呢也被阉割过的小宦官留在宫里。一个呢，他没有阉割你，啊，体型壮硕，好，有你当武将，但是你是我的儿子，就送到外面当节度使，给我藩镇，就变成内外就勾结起来了，也就藩镇跟宦官就这样勾结成一体，啊，那么这一体的影响力多大？你想想看。好，我们休息一下，等我回来与你对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到宦官养的孩子啊，他把孩子分两类，呃，一类留下来当宦官在宫里，啊，假设我是宦官，那我养了五个孩子，我呢，呃，两个可能阉割了，啊，当小宦官在宫里听我使唤，继承我在宫里的势力。有三个呢，有可能三个都变成武将去了，就派在外面，有的当节度使。啊，因为从小应该就我就收回来养了，所以感情就是我的，他就是只只有认我这个父亲，所以非常的亲啊。这样一来，我在内部有我的养子，也是宦官，内廷有我的势力，外面呢也有我的势力，啊，所以内外这么勾结，这些勾结就很厉害了。嗯，你说可怜的皇帝继位了，你想改革，你改我看看，你怎么改？既没有兵权，内部又没有实权，你整个给宦官给把持住，请问怎么办？现在的寿王当了皇帝了，昭宗，你又是太监把你扶出来的，本来不是你啊，人家这个这个文武百官在扶人扶的可不是你，是吉王啊，是我把你扶出来的。所以寿王当了皇帝以后，感恩于杨富公啊，这这个。拉他一把，让他当了皇帝，就赐给他铁券，铁券呢就是免死金牌了，送给他一个免死金牌，加封金吾上大将军，上将军，啊。那么这样一来呢，他的权力就更了不起了，让复恭更狂妄，更骄奢了，交奢什么程度？我们举个例子啊。唐昭宗呢有一个舅舅，啊，因为他妈妈姓王，所以他的舅舅呢叫王怀，是亲舅舅啊，很想当个节度使的官，嗯，就跑来这个跟赵宗说了，嗯，哎呀，皇上啊，我是你舅舅啊，这是在京中达的时候是有如何？没什么正事可干，我有依附满腔热血要报效国家。我想干个节度使，在外面呢，这样可以跟你那个呼应，啊，我外面带个兵，有个兵权，我是你舅舅，至少有什么事可以相呼应。你看怎么样？我去当个节度使。曹仲呢，就去问杨复工了。你看他大小事都问杨复恭，就问杨复工，我舅舅呢？想当个节度使，这样我外面有个舅舅呢，有兵权可以跟我相互应啊！你看这样是不是比较好一点？这杨副公一想，王八蛋，你王怀去外面看节度使有兵权了、啊，你跟你相互应啊？我也，杨某还能控制你啊？啊这杨副公很贼啊、哦！一听。毕竟杨副公呢读过几天的书啊，很有谋略，嗯、啊，一听就跟皇上说了：“皇上，三师为害，后族不可封败。”这吴应文他这样写的，他意思说：“皇上，你想一想，当年的武三思，武则天的这子武三思
1: ，危害
0: 整个唐朝。从这个以后呢？”先王都不敢再用后族，就皇后那边的族人不敢再用了，外戚不敢再用了。你再想一想，当年王莽篡汉，是不是也是外戚呢？啊，你再想想，这个这个这个杨坚隋文帝篡北周，是不是也是外戚呢？外戚不可用，这是历史上很明显的例子，啊，史记斑斑啊，可以追溯呀，嗯，他是你舅舅，是外戚，怎么能用呢？啊，你说他到外放他到外面去有了兵权，里面跟你呼应，我看不是呼应啊，啊，是挟兵权以自重，将来威胁到你的皇室了。你把历史翻开看看，是不是这样？这都外戚危害，所以才用外戚杀皇上。你还是谨慎一点。哦，这讲的很有道理啊！啊，没错啊！就因为这样，这个这个王怀想当这个节度使呢，就缓下来了。这王怀就奇怪了：这个我的外甥，我是亲舅舅啊，要个节度使不难啊，而且他的皇上也同意了。怎么能没消息了呢？就一打听，原来是杨富公阻碍了，这叫王怀发怒了。可恶啊，这个阉人！啊，就跑到宫里呢，把杨富公狠狠的臭骂了一顿。哎、啊，你这个阉人，这个阉官，没有乱子的阉官啊！你居然敢当我的坏事，当我的这这个节度使录，当我的这这这宦徒，坏我的事儿，哎、啊。这是烟官，历史的祸国殃民就是你们这群烟官，哇，那是骂了两个小时。黄淮体型高大，哪里骂骂得很厉害呀、啊？杨副工呢，没没吭气。你骂好了，你骂，你骂，啊，你骂、嗯。他骂的时候呢，他一笑都不吭，唯唯诺诺。啊，是是是是，啊，你你讲对，他、啊、国舅你讲得对，啊，没没错没错，啊，我同意我同意，啊，好好好好好，嗯，那那好那好那好，我马上。跟跟皇上说，让你马上就任节度使啊！好好好，嗯，这个杨复恭表面上不吭声，给你骂了我也不反击啊，唯唯诺诺，就给皇上表奏了。当着这个这个王怀面前，那我马上跟你表奏，让你任节度使，马上给王上皇上表奏王怀任黔南节度使，嗯。王怀当面看到他的表奏上台送送上去的，很高兴哎、啊！回家跟人家说了，这个太监就是我告诉你，发顿脾气骂一骂还是管用的啊！怎么样，上去奏表呢？没两天就下来了，果然下来了，任命为黔南节度使。他跟熟人说了，这个杨复工，我去把他骂了两两个时辰啊，终于下来了。要不骂？我哪还有机会当节度使啊？堵我的路啊！嗯，这没想到啊，杨副复公啊，表面上是让你当节度使，高高兴兴的走马上任走了。杨副恭命他的养子杨守亮、啊、当个将军的杨守亮，悄悄的派人。以前出来到钱南去救人是先搭船，啊，先搭船。古代的运河是很重要的呀。现在有高速公路，有高铁。以前运粮食，你用马车能运多少啊？路上蹦蹦跌跌的，所以都是用船运。所以古代这个只要是漕运，这个这个码头啊，都是集中地，都是很很富庶，啊，这个很热闹的，人口很多，基本上。都是靠运河啊、嗯。那么，既然王怀要上任了，呃、嗯，那么先走水路，搭船走。他派他的养子杨守亮就在船上做了手脚了。结果怎么样呢？哎，我们休息一下，再后来与历史对话。嗯欢迎回来，与历史对话。我是刘昌良。那么我们刚刚讲到，王怀高高兴兴上任了，啊，坐的这个船要走了。所以各位一定听过这个“姑苏城外寒山寺”啊，来来那那那那个那个钟声一夜半到客船，那个是估计听过的。所以古代都是靠船运的，啊。好了，现在在船上给他做了手脚。怎么做？当然我不知道，因为我没在现场。我现在跟你讲这个故事啊，可是当时我不在现场，所以我也不晓得做什么手脚。反正历史上也没写很清楚，就给他做了手脚了。这个船行到半途沉掉了，哈哈，你看多厉害，没了，全船通通遇难，没有一个活口，让全船通通淹死，没有留半个活口啊。这个王怀遇难的消息传到京师的。这赵忠很痛苦，很很心痛啊！舅舅啊，你那些排名啊，那些坎坷了，你怎么那么命苦啊？啊，好不容易给你当个节度使，你一却传成掉了！哎呦，你怎么回事啊你呀、啊？啊，嗯，这也没办法呀。嗯，就这样结束了，痛苦就痛苦，你就可以看出来，从这个小故事上会看得出来。这个阳父功厉害到什么程度？我不跟你玩阳的，跟你斗，我跟你玩阴的。所以各位千万记得，君子可以得罪，当面骂一骂，他可能还感谢你提醒他。小人呢，不要得罪。哎，这小人害人呢，根本无声无息，你连怎么死都不知道。然后有话又说回来，王怀也太烈了一点。哎，我不想，如果您是王怀，你要怎么处理？这杨福够阻碍了你，啊，你也不需要去骂人家嘛。哎呀，好好跟他谈一谈，可能送过礼巴结巴结就就行了嘛。等你跑掉了，外面有兵权了，那时候再来说嘛。你还在人家监控之下，你何必跟他对着干呢？人有时候气急败坏四个字，坏了一切啊。所以忍啊忍啊是很重要的，有时候需要很理性的去去。想办法怎么解决问题？毕竟一句话，方法总比问题多。我们常常因为情绪化，把问题给恶化了，啊，把问题不但恶化、扩大了，啊，就造成的影响太大。所以记得一句话：方法总比问题多。总是想一些合理的、合情的、合法的，呃、啊，让结果大家双方满意的方法，一定可以想出来。就是没有不能解决的，天下没有不能解决的问题。为什么一定要？哎呀，地方中央骂来骂去，对骂对着干的，没有必要嘛。覆巢之下焉有完卵？台湾一旦没了，请问你的总统在哪里？告诉我，市长在哪里？院长在哪里？委员在哪里？什么都没了。覆巢之下，焉、哎、有完卵？大家没有去看这一点，这在睁眼前，这跟东林党、跟这个东厂西厂的斗争，啊，党锢之祸，就是外戚跟宦官的斗争。唐朝这个这个南衙跟北司的斗争，请问有什么不同呢？斗嘛。所以你追看中国历史，很少是外族把你灭掉的。都是自己内斗内耗，实力耗完了，没有建设王国的。啊、嗯，你不说，哎呀，那北宋南宋不是给金给灭了吗？你自己内部不灭耗，请问金怎么灭掉你？你去想一想看，宋朝不是没有大将、啊，不是没将领啊？你文武之间如果没有内斗的话，怎么可能亡国？啊、嗯，所以都是内耗，这个耗光。现在王怀死了，杨富公呢，把养子派到各州就当刺史，连文官都当了，你看到武官也当了，呃，这这太监的孩子外面当官了呢，历史称为“外宰郎君”，啊、呃，文这个这个唐史上四个字“外宰郎君”，啊、呃，又派了六百个养子监管各道的建军。你看这个监军很厉害啊，方长卿跟高仙芝不就被边令诚害死的吗？监军，你看就太监当监军，派了六百个养子到各道，啊，当监进去了。所以你唐朝现在是用道什么道什么道啊，就是学把那个韩国现在用什么道，就学唐朝的。嗯、以前不是用省，是用道啊。天下威势完全集中在杨富公一个人手里。这时候呢，杨福还有个杨子叫杨守立，他就用“手字啊，杨守亮、杨守立啊。这个杨守立啊，原来叫胡红立，不姓杨。他不是从小养大的，是长大以后被收回来的。所以他为什么六百个杨子不可能六百个都是孤儿？在那里，或是说人家生下来不要你养的？不，有些是中间认领的啊，跑到红道国中啊，认领几个啊，跑到什么国中认领几个啊，到高中认领几个啊，或是。长大了认你几个啊？就这样子啊、嗯，所以认你的六百多个养子，就奉送到各地当官，那个叫做外才郎君。这个时候啊，他有个养子呢，叫杨守立，原来叫胡弘立
1: 、啊、这个人很
0: 厉害，文武全才，很厉害啊、嗯，被杨富公任命为天威军师。就唐昭宗，你看这个人啊，他虽然表面上呼呼拥拥、蹦蹦的，心里也很清楚啊。他很担心呢、啊，哪一天我把杨复恭干掉了，这个杨守立掌握的是禁卫军啊，禁军啊，万一起兵造反怎么办？啊，后来五代十国取代北周的赵匡胤，不就是禁卫军的头目、总总管吗？嗯、啊，那就是他呀。那怎么办呢？他肯定起兵啊，为为他父亲嘛。还好这父亲不是从小把他带大的，感情没那么深，所以唐昭宗也很有一手啊。这个时候啊，还算还有一手，到后来就不行了。嗯，很和颜悦色的跟杨复恭说：“亲家呀、啊，朕啊，听说呀，您啊，这个这个有个胡子啊，有个姓胡的儿子。”现在在哪里呢？啊，我听说这个人很好，文武全才，很恭喜啊！你有这么样一个好的儿子，哎呀，你将来不得了啊！恭喜你啊！看、啊、这个杨凤得意啊,啊！是啊，是啊，我这孩子不错啊！啊，这个文武全才，嗯，既然是你的孩子，那你又是的爱卿，我应该重用你的孩子才对。那啊，那、啊、当然，皇上，啊、这就对了、啊、这就对了。那这样好了。我想请他担任呢保卫皇宫的责任，你觉得怎么样？我不但把这个皇城的兵权给他，我连皇城这包括皇宫内部的这个续位权也由他来掌管，你看如何？这杨富翁一听，太好了，这下不就把皇上完全控制住了吗？哎呀，那当然好！哎呀，皇上，你真的很有眼光啊！这孩子文武全才，太棒了！哎。人家都说皇上，你会用人，你真的还真的是会用人。所以杨副公第二天就把杨守立带入宫。唐昭宗很贼呀、啊，嗯、啊，马上很亲切的、热烈的接待了杨守立。结果如何呢？哎，我们休息一下，等会再回来余力说话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。这个皇上把杨守立这个这个接见了以后呢，哎呀，对他很客气，很热烈，招待的很好啊，也安抚的很好。这杨守立一下没想到皇上对他这么好，这么热烈，这么亲切，很高兴啊。等杨副公走了，朝中立刻赐姓杨守立李，我给你赐姓李，就改了个名字了。啊，叫做李顺杰，啊，随顺的顺，节操的节，给他改名叫李顺杰，让他掌管六军的管要，要是全拿手里。嗯，那你想啊，李顺杰当时尊杨副公为义父，就像吕布，哎呀，当时为什么叫做三姓家奴？这个张飞骂他啊，拜了三个这个这个义父，为了就是让自己。有前途嘛？啊，发展的快嘛？所以当时杨富公收这个胡弘立为杨子，改为杨守立的时候，他是因为这个义父有权势，他可以爬得更快。就没想到，现在皇上收他当义子，然后当了皇上的义子的，我叫李顺杰，更兴奋了。嗯。所以当时跟杨富公互通也不会相互利用而已嘛，毕竟不是你从小带大的时候后来收的嘛，现在得到皇上恩宠了、啊。嗯，当然就没有把杨富公放在眼里了，嗯。然后唐昭宗呢又很贼，就在这父子两边呢给你分化，让你们产生对立，哎，这有点像当年啊。先分化这个吕布啊，跟丁建阳之间，跟他义父之间产生对立的，最后杀了丁建阳，投奔的董卓。嗯，王允呢，哎，再分化董卓跟吕布，他再吕布再杀董卓，哎、呃，完全一样啊。所以他一家姓吕，一家姓丁，一家姓董，三个姓。那个张飞骂他：“你三姓家奴。”以他的一样，一下姓胡，一下姓杨，一下姓李，其实也是三姓家奴啊，跟着跑。现在皇上既然重用他了，他就,就没有把杨富公的义父放在眼里了啊！再加上皇上给他这个两边呢，给他搬弄一下是非，这下好了，他把杨富公的阴谋通通都抖出来给唐昭宗知道了。所以昭宗这招用的非常成功。哎呀，早就该这样用了。嗯，后来杨富公慢慢发现呢、啊，这杨子态度变了。好家伙，啊，皇上，你给我玩硬的啊！我这阴招你都学会了啊！嗯、啊，我这学生还不错嘛，啊。所以杨富公有一天对人家说：“皇上是我的学生，天子。”乃无是门生，听懂吗？所以天子门是这样出来的哦。这<笑>是我的学生，天子门生。嗯，今天居然我的学生把我的招数学会了，用来对付我。好，嗯，哎呀，这个挫折对他来讲影响不大。只是他表现得更跋扈，利用更跋扈想压皇上。坐轿子进殿，按理说臣子的轿子要放在殿外，不能直接进来。他把轿子直接抬到殿内来、嗯，太过分了，完全跟皇上一样了。到殿内才下轿，啊，要表示自己有特权。有一次呢，唐昭宗跟宰相孔伟在谈论叛乱的事情。啊，孔伟说了，故意说：“皇上，你的左右呢就有造反的人，早晚要叛乱。”啊，唐绍龙刺激的站起来：“有有这种人吗？”哼，这个孔伟呢故意很正色的指着站在旁边的杨富公：“就是他，绝对造反，绝对谋反。”嗯，这个杨富公一听，马上说了。承其父陛下，我哪里会辜负皇上您对我的恩宠呢？这怎么可能造反呢？孔伟就故意啊，也在挑拨两者之间啊，哼了一声。杨复公，我告诉你，你是陛下的家奴，你别忘了，你只是皇上的家奴。把轿子承到殿上。连皇上都不敢这么做，以表示对先皇的尊重。你居然胆敢把轿子撑到殿上来！你眼中还有皇上，还有先皇吗？啊！哎，你这不是在造反吗？还有，你养子收了六百多个，有的从小养起。有的后来认了，请你告诉我，你养这六百多个养子要干什么？我权力没你的，可现在官位我比你高，在皇上面前我是宰相，你得回答我，你养六百多个养子干什么？你目的是为何？嗯，你讲啊。这个杨福公也也是个老贼啊，不慌不忙、很稳的说：“哎，皇上，成语收拾心。”用于辅佐天子。原文，我呀是收揽天下人的心，用来辅佐皇上您的嘛。哎呀，这昭宗也很贼啊！一听，搞不好是跟这个这个孔伟啊讨好招，各位，你看昭宗这么回答：是啊，我知道啊，你要收士心来辅佐我。既然你要收士心，收了六百多个养子。为什么不让他姓李，而姓杨呢？嗯，为什么不姓李而姓杨呢？嗯，杨富公无言以对了啊！可这个事呢，孔伟呢，虽然跟皇上套招整了这个这个杨富公修理他，可也得罪杨富公了。孔伟出手江陵，杨富公派人。因为出长安城，一定要先出长乐坡，就在长乐坡的的地方，叫他杨子带一群人扮成土匪，劫杀杨这个这个这个孔伟，把他劫得干干净净。还好啊，这个这个孔伟还有两把刷子，人是没死啊，可是什么都被扒光了啊！羞你如你耻，嗯，杨副公呢？就用来报复孔伟，嗯，杨复恭还有两个养子，一个叫杨守贞，一个杨守忠，你看都是用“手字辈啊，哎、啊，也当了节度使了。可这两个节度使从来没有给中央交过一分税收，还上书讽刺昭宗，啊，所以八九一年，嗯、啊，你看八八八他继位，八九一年不过三年的光景，大顺二年。三年跟杨复恭三年了、啊，都是忍无可忍了、啊，太跋扈了，痛下决心，先招杨复恭入宫，因为宫殿的守卫是他收的杨子李顺杰，兵权在这里，先招杨复恭进来，哎、啊，马上罢除杨复恭兵职，改为凤翔节度的建军，要出去了，离开中央。杨富公拒绝接受，嗯、呃，干脆那我退休算了。哈哈、啊，退休？你不是学吴三桂吗？啊，退休？啊，好，啊，皇上准你退休。杨富公干脆回家后各据一方，跟外面的节度使的孩子们准备造反了。嗯，准备跟皇皇上斗。写了一封信啊，给他的孩子这么说：这江山原来是我们杨家的，根本就不是李家的。你家篡了谁？篡了杨家嘛，啊！隋朝后面是是是是唐朝啊！这江山原来是我们杨家的，就篡了我们杨家的江山，我们早该收回来了。我这天子萌生，我这皇上这个学生啊，是个废物，嗯、啊，他能奈我何？嗯，所以我们的天子萌生就这样出来了，他是我带出来的，他是我的学生，我的天子萌生。但是这个信被截到了，你看这个信被截了，被李顺杰给截到这一封信了。最后李顺杰带兵逮捕这个杨复恭，嗯，再由这个这个李茂贞出兵，哎、啊，讨平了这个杨守贞跟杨守忠，最后把杨复恭砍了，啊，砍了，在长安杀了。所以你看，就是用了一招正确的一招。把这个杨守立收为养子，变成李顺杰，成功了。嗯，你看，所以赵宗这招是出于他的谋略，还是旁边有高人指点他？我估计是有人指点他。赵宗没那个脑袋。好，很高兴今天给各位报到这里啊，了解到什么是天子萌生。如果对我们的节目有什么建议跟指导，请到 IC 之音。网站留言，我们的网址是 triplew 点 i c 九七五点 com。米历史对话，我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动。积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。